0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Scaffolding is een begrip dat je misschien wel eens hebt zien passeren in je onderwijspraktijk. Scaffolding is eigenlijk aangepaste hulp geven aan een leerling. Maar niet alle hulp of ondersteuning is scaffolding, en niet alle hulp is ook. Effectief. Janneke van der Pol is cum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het onderzoek naar scaffolding in leerkracht- en leerlinginteractie. Ze zette haar onderzoek voort aan de Universiteit van Cambridge en de Universiteit van Utrecht, waar ze nu als universitair hoofddocent werkt. Janneke van der Pol geldt dus als een autoriteit als het gaat over het vlak van scaffolding en is dus de ideale persoon om ons daar alles over bij te leren. Janneke van der Pol. Dag, Janneke van de Pool. Uh, we gaan het hebben over uh, uh, scaffolding. Uh, misschien beginnen, gewoon bij het begin. Wat is scaffolding? Hè? Dat is zo'n begrip dat we vaak zien passeren, maar wat verstaan we daar nu eigenlijk onder?
1: Ja. Uh, nou, scaffolding is een metafoor. In het Engels betekent het stijger. Uh, de metafoor staat voor hulp die gegeven wordt uh, door docenten, aan leerlingen bijvoorbeeld. Uh, en De leerling is dan eigenlijk de bouwvakker Uh, De kennis of datgene wat geleerd moet worden is het gebouw en de hulp is te stijgen. En het mooie vind ik aan die metafoor is dat de leerling bouwt aan zijn eigen kennis. En wordt daarin weliswaar ondersteund door de uh, de hulp van de docent, dus door die stijger. Maar het doel is dat de leerling zijn eigen kennis uh, bouwt. En dat die leraar daarbij ondersteunt. En dat die stijger als het gebouw, als dat stukje van de kennis klaar is, dat het ook weer wordt afgebouwd. Uh, Dus de de leerling leert het zelf uh, te doen. Dat is een beetje de uitleg van de metafoor. En uh, in de literatuur wordt er gesproken over drie kenmerken uh, van scaffolding... Uh, dat is adaptiviteit dus het moet uh, aangepast zijn aan de kennis van de of het niveau van de leerling de hulp die gegeven wordt Uh, fading, het moet weer teruggenomen worden het moet weer afgebouwd worden en overdracht van verantwoordelijkheid dus het doel het hele doel van het scaffolding is uh, de leerling zoveel mogelijk zelf uh, leren te doen en die adaptiviteit is eigenlijk het kern element. Dus als je aan het veden bent of je draagt verantwoordelijk over, maar dat is op een niet adaptieve manier, dus het is bijvoorbeeld nog te vroeg, dan is er sowieso geen sprake van scaffolding. Dus het is een beetje een noodzakelijke uh, maar misschien niet voldoende voorwaarde om te kunnen spreken van, uh, van scaffolding. En um, Een ander aspect, want dat zijn de drie kenmerken waar vaak over gesproken wordt, maar er is nog een vierde kenmerk wat veel ter sprake komt en er is ook wat discussie over van is dat nou een ker- kern Kenmerk van scaffolding, ja of nee, uh, is is uh, diagnostiseren of het monitoren van het begrip van de leerling. Um, ja, en ik denk dat het onlosmakelijk verbonden is met scaffolding. Om namelijk adaptief te kunnen zijn, moet je weten, ja, waar die leerling zit en wat die leerling weet.
0: Misschien even over die drie of vier uh, kern, uh, kenmerken van scaffolding ingaan. Uh, die fading is misschien de eerste. Uh, Tijdelijkheid maakt het zo um, omschrijven, namelijk uh, je, je geeft ondersteuning, hè, je, je biedt ondersteuning, maar die is van tijdelijke aard, dus die neemt af.
1: Ja, dat is wel het uiteindelijke doel.
0: Die fading, moet ik dat kan ik dat op de lange termijn wel zien? Die, die, die dus kan ik zeggen van dat gaat hier over maanden.
1: Ja, nou dat kan, dat kan in allerlei granulariteiten. Dus dat kan, dat kan in een, in een, in een, binnen één een les zijn. Maar vaak zal dat iets zijn wat speelt over langere tijd. En daarom is het ook. Daar is veel minder over bekend, over veding. Ook omdat het veel moeilijker is om te onderzoeken. Juist omdat het over langere tijd speelt. En het is natuurlijk ook nog zo dat. Dat je altijd ook op een gegeven moment begin je met een nieuw onderwerp, of een nieuw thema, of een nieuwe vaardigheid. En dan begin je dus ook weer van vooraf aan. Dus, 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 dus ze spelen, ja, de veling van het een speelt uh, op een bepaald moment een rol. Uh, hè, dus dan ben je bijna uitgeveed, maar dan begin je alweer met de volgende vaardigheid. Ja.
0: Wat is het iets, scaffolding dat je toepast voor um, concrete dingen die je bij, bij een bepaald lesonderwerp dienen Bijvoorbeeld, je bent met wiskunde bezig met... Um, uh, oh, ik ken het niet zo wiskunde, maar goed. Uh, de regel van drie bijvoorbeeld, en een leerling snapt dat niet goed. Je voegt uh, een, een ondersteuningsmaatregel of je voegt scaffolding toe. Uh, je bent daar twee, drie lessen mee bezig, die, die scaffolding fail out. En dan begin je iets nieuws en dan staat start iedereen terug van nul en kan je weer zien wie heeft er scaffolding nodig of niet. Ja, of is precies. het iets wat, wat meer ingezet wordt voor... Ah, we zien iemand met die uh, algemeen gezien moeilijk heeft met wiskunde, dus we gaan die bepaalde hulpmiddelen geven, die uh, bijvoorbeeld in september worden toegevoegd, van kijk, je hebt het moeilijk met wiskunde, we zien dat hier, je krijgt die en die en die hulpmiddel, en we bouwen dat doorheen de periode of
1: maanden af. Ja, kan beide, denk ik. Ja, ja dus zowel bij, bij elke nieuwe vaardigheid, maar ook over langere tijd. Maar het is ook niet, het is niet alleen voor kinderen die, die, het moeilijk, die iets moeilijk vinden. Ja, tuurlijk, als je iets al kan, heb je misschien ook geen hulp nodig, maar dan is er wel iets nieuws wat je niet kan. Dus in mijn, in mijn ogen is het niet iets alleen maar voor leerlingen die iets moeilijk vinden.
0: Ja, want dat is misschien... Inderdaad misschien de denkfout die ik misschien direct al maak. Is van, ik zie het dan direct voor de, 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 de zwakkere leerling. Of die leerling die minder, er minder vlot mee weg is. Die minder goed scoort. Of minder, van, ja, die ge- heeft dan hulpmiddelen. Maar zo mag ik het niet uh, interpreteren. Het is, het is niet per se iets om um, zwakkere leerlingen te helpen.
1: Nee, zo, zo zie ik het in ieder geval niet. Um, omdat ik denk... Uh, ja, je wil alle leerlingen uh, zo ver mogelijk vooruit uh, helpen, uh, voor zover hun potentieel dat toelaat. Uh, dus ik denk juist ook bij leerlingen, ja, die bepaalde dingen al wel kunnen, die kunnen weer opnieuw uitgedaagd worden.
0: Mm-hmm. En die komen op een gegeven moment ook een punt tegen waarom dat ze uh, ondersteuning nodig ja, hebben. Ja. Um... Uh, die overdracht van verantwoordelijkheid. Uh, hoe moet ik dat juist zien? Uh, ook een van de ken- uh, kernkenmerken van, uh, van scaffolding. Hoe moet uh-huh. ik dat juist zien?
1: Um, ja, voor mij geeft dat meer het, 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 de algemene richting weer, het algemene idee van scaffolding. Um, dus, dus waar je naartoe werkt. Je wil uh, dat die leerlingen je ook nodig blijft hebben. Uh, maar uiteindelijk dus die, die ja, verantwoordelijkheid voor die taak... Overneemt. Of voor die uh, skill of, uh, of wat dan ook. Dus het is een beetje een richting, het geeft een beetje richting aan het concept. En het is eigenlijk een beetje een tegenovergestelde beweging van fading. Dus als je meer fade, dan draag je eigenlijk die verantwoordelijkheid daarmee ook meer over aan de, aan de leerling.
0: Dus in het begin, de leerling snapt het niet. Uh, uh, de leerkracht neemt zijn verantwoordelijkheid zal ik maar zeggen, om, om de leerling te helpen ja. uh, uh, geeft bij spreken veel ondersteuning die ondersteuning neemt af, waardoor het de verantwoordelijkheid van de leerling stijgt om ja. het alleen te doen om het volledig individueel zelfstandig te kunnen doen precies ja. Ja. En um, moet je daar oog voor hebben als leerkracht dat, dat, dat je niet alleen de, de tijdelijkheid van, van je, je ondersteuning uh, afneemt, of dat je de, de ondersteuning zelf afneemt maar ook dat een leerling dan toont of de reflex heeft om dan meer verantwoordelijkheid op te nemen?
1: Ja, ik denk het wel, um, omdat je niet wil dat die leerling leert of, of meekrijgt van oh nou, uh, die docent lost het wel voor mij op. Uh, dus ik ja, denk wel dat dat goed is, ja.
0: En hoe doe je dat? Wat, wat ik dan voor me zie, is dat een leerling hij krijgt ondersteuning en dat lukt dan goed om die oefening of die, die theorie te verwerven, om die kennis te verwerven. Die, die, die ondersteuning wordt dan afgebouwd, dat een leerling dan zegt je ja, nu, nu kan ik het niet meer, want ja, ik heb die ondersteuning niet meer. Is het, gaat het dan daarover dat, de, dat de, hij of zij wel de reflectie van van, oké, ik kon het daarvoor, nu een beetje moeilijker, ik moet wel blijven proberen? Gaat het over zondingen?
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is, en dat wordt, uh, wordt, daar wordt eigenlijk weinig aandacht aan besteed, is dat gesprek aangaan met leerlingen over scaffolding... Um... En ik zou dat heel graag nog eens uh, in onderzoek ook doen. Uh, ik heb wel veel onderzoek gedaan naar scaffolding, maar meestal vanuit de docent. Dus docenten gingen dan aan de slag met scaffolding. Um, en we hebben toen eigenlijk niet eraan gedacht uh, of besproken van... Nou, goh, misschien moeten we dat ook met de klas bespreken. Wat gaat er gebeuren? Wat is daar het nut van? Uh, hoe kun je daar als leerling ook aan bijdragen? En ook zoiets van wie is er nou verantwoordelijk voor, voor die taak of voor dat leren... Uh, ik denk dat het heel goed is om dat ook met leerlingen te bespreken, zodat ze ook snappen wat er gebeurt en waarom dingen opeens misschien een beetje anders gaan.
0: Eigenlijk een beetje dat je misschien niet het woord scaffolding gebruikt tegen je leerling, maar wel dat je uitlegt van ja, ik ga aan scaffolding doen, spreken. ik ga jou nu ondersteuning geven, maar het is de bedoeling dat je het eigenlijk zonder die ondersteuning kan. Dus dit is tijdelijk, dit is voor jou even individueel, omdat je dat nodig hebt, maar dat gaat, we gaan dat proberen op weg te pakken. Dat je dat proces wel helder schept in het begin?
1: Ja, dat denk ik zeker. En um, ja, de, we hebben destijds ook met een uh, groep docenten met wie ik werkte een, een stappenplan ontwikkeld. Uh, om scaffolding uit te voeren.
0: De, de adaptiviteit, um, die uh, aangepast moet het zijn. Het moet, moet aangepast zijn aan um, de leerling. Daar hoort misschien ook die, die monitoring en diagnose bij. Je moet, uh, wil het dan zeggen dat je moet kijken naar je leerling. en uh, zien van oké, okay, die leerling begrijpt dat niet of kan dat niet die heeft die ondersteuning nodig. Is het een individuele adaptiviteit dan?
1: Zo is het ooit wel uh, geïntroduceerd, die metafoor. dus echt één op één begeleiding. Dat is is al uitdagend genoeg om van één leerling uh, te weten te komen wat snapt die leerling nou precies niet en wat snapt die leerling precies wel. Maar het wordt ook in andere contexten wel gebruikt. Uh, Bijvoorbeeld bij groepswerk. Uh, maar er is zelfs uh, onderzoek naar whole class scaffolding, dus de dus scaffolding, klassicale scaffolding eigenlijk. Uh, maar ik denk wel dat hoe groter de groep wordt, hoe moeilijker het wordt om echt adaptief te zijn.
0: Mm-hmm. Want dus idealiter is het wel die één op één relatie die dan op die adaptiviteit.
1: Deels wel. Uh, omdat je dan echt op, op de specifieke kennis van die leerling kunt inzoomen en je daarop kunt aanpassen. En uh, dan moet ik wel zeggen, dus met de docenten met wie ik heb gewerkt, ze hadden dat ze iets, ja, dat, is ook niet, dat vinden wij niet haalbaar in een klas met 30 leerlingen. Dat kost te veel tijd. Dus met hen hebben we, uh, ja, eigenlijk besproken en gezegd, nou, misschien is groepswerk dan een mooie tussenvorm. Want klassikaal staan ze ook niet voor zich. Uh, individueel ook niet. En, ja, en groepswerk uh, hebben we dat verder toen uitgewerkt.
0: Want, wat is klassikale scaffolding dan? Ja, dus
1: dat je wanneer je uh, voor de klas staat als docent... en met de hele klas een een klassegesprek hebt. Dus dus alle leerlingen doen mee.
0: En en wat biedt je dan dan de ondersteuning aan de hele klas aan?
1: Ja, dus bijvoorbeeld als je een een uitleg geeft over een uh, een nieuw onderwerp... dat je op een gegeven moment aanvoelt van... oh, nou, in ieder geval de meeste leerlingen snappen dit nog niet... dus dan doe je er nog wat extra uitleg bij. Of zoiets, Ja
0: want dat is misschien het algemene toen ik erover las of, of ik, uh, hey, jullie hebben ook een, een aantal mooie filmpjes gemaakt waarin dat, dat je echt een leerkracht aan scaffolding ziet doen ik herkende wel veel eigenlijk doe ik wel al veel als leerkracht aan scaffolding hey, wat je nu ook zegt, extra uitleg geven bijvoorbeeld, eigenlijk is dat ook scaffolding op een bepaalde manier je doet dat eigenlijk als leerkracht zonder dat je misschien het begrip scaffolding ooit al gehoord hebt of, 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 of weet wat het is Dan doe je het wel heel vaak
1: ja, dat, ik denk dat dat deels waar is ehm um... Uh, alhoewel een uitleg geven aan zich niet per se Scaffolding is. Het is alleen Scaffolding als het op dat moment aansluit op het niveau van de leerling. Uh, maar het is ook zo dat, uh, dat dus met de groep docenten um, die hebben meegedaan aan mijn onderzoek, ben ik voordat ze eigenlijk precies wisten waar het onderzoek over ging, in de klas geweest. Hebben ze hebben mij toegelaten tot de klas en heb ik een videoopname gemaakt van een les die ze gaven. En vervolgens zijn we aan de slag gegaan met Scaffolding. En heb ik verteld wat het is. En nou, negen van de tien docenten zeiden... Oh, nou, dat is toch gewoon goed lesgeven. En nou, dat doe ik allemaal eigenlijk al. En dan vaak op die video, niet om, om gemeen te zijn... Maar kon ik laten zien, nou ja, en deze les in ieder geval niet. En, en, of niet, niet heel erg. En nou, wat vooral wat, wat ook wel reden was vaak, waren ook praktische overwegingen. Tijdsoverwegingen. Of, het was niet dat ze het niet konden of niet wisten. Maar het is wel vaak dat het erbij inschiet.
0: Dus leerkrachten denken wel vaak dat ze het doen, maar echt volgens, um, ja, volgens de drie uh, kenmerken en, wanneer het, en, en hoe het dan echt effectief werkt, of het goed werkt, of het echt effectief goed gebruiken van scaffolding, dat is vaak iets toch wat genuanceerder en complexer dan we denken. Ja. Um, misschien nog even, eh, U sprak over, je hebt individuele scaffolding, je kan groepscaffolding, maar je kan ook groepswerken uh, gebruiken. Hoe zit dat?
1: Um, ja, dus in het... Uh... In het onderzoek dat ik heb gedaan werkten de leerlingen in groepjes aan een project. En dat project duurde vijf lessen lang. En de docent kwam dan bij een groepje of als ze een vraag hadden of als hij zelf rondliep en dacht, nou, hier gaat iets mis. En meestal had hij dus een stuk of uh, vijf, zes groepjes per klas, waardoor het wat behapbaarder bleef. Um, en, ja, en elk groepje regelmatig kon helpen, wat er wel lastig aan was, is dat natuurlijk het begrip binnen zo'n groepje ook wat verschilt. En op dit moment wordt daar vervolgonderzoek op gedaan. Dus iemand die gaat kijken van hoe kunnen, ja, wat voor regels kun je dan in een groep opstellen, uh, zodat ze eerst elkaar kunnen helpen. En als er dan uiteindelijk toch nog een vraag overblijft, dan is dat dus een vraag van de hele groep. En dan, hè, dat je dan de docent erbij roept die dan kan komen scaffolden zodat het uh, begrip, ja, zodat je meer als groep, als geheel bent. En daar heb ik in mijn onderzoek, daar ben ik toen niet zozeer op ingegaan. Dus dat was soms toch nog lastig. Dat, uh, ja, dat de vraag van één leerling niet per se de vraag van alle leerlingen was.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk ga je je groep opdelen in soort van niveaugroepjes. Van, uh, die hebben die, in plaats van dat je iedereen individueel een, een adaptieve uh, of een aangepaste scaffold gaat geven, of een aangepaste ondersteuning gaat geven, ga je ze groeperen volgens... Die hebben ongeveer dezelfde nood.
1: Dat kan, dat hebben wij niet gedaan. Dus we hebben niet op niveau op voorhand ingedeeld, maar juist gemengd om ook te... Ja, vanuit het idee, dan kunnen ze elkaar ook ondersteunen en helpen en leren van elkaar. Maar dat dat kan natuurlijk wel op niveau groepen indelen.
0: Is dat ook een een vorm van scaffolding? Namelijk leerlingen samenzetten, zodat ze van elkaar kunnen leren. Dat je bijvoorbeeld zegt van... uh, leerling X heeft wat moeite, leerling Y is er goed mee weg. Ik zet leerling Y bij leerling X voor de komende twee lessen, zodat die leerling X daarvan kan leren en mee op de, op de rug van leerling Y kan verder trekken. Of...
1: Ik zou dat, ja, dat vind ik lastig, want je weet nooit uh, hoe adaptief de daadwerkelijke uitleg van leerling X aan nee. leerling Y is, of andersom, ik weet het even niet meer. Um, <lacht> ik zou dat meer onder differentiatie scharen. Ja. En differentiatie is in mijn ogen net wat breder uh, dan ja.
0: Misschien moeten we naar dat stappenplan overgaan. Want jullie hebben inderdaad een stappenplan uitgewerkt. Hoe hoe je nu aan goed, uh, of je goede scaffolding kan voorzien voor een leerling. En dan komen we ook een beetje bij dat vierde kenmerk. Die monitoren en diagnose. Of diagnosticeren. Want dat is de eerste. Je moet een soort van uh, diagnosestrategie toepassen. Dat is de eerste stap. Kan je die even uh, uitleggen wat je dan juist moet doen?
1: Ja. Ja, ik denk dat het een hele belangrijke stap is. En een stap die veel werd overgeslagen in die die video's die ik heb gemaakt uh, uh, op voorhand. Uh, Een natuurlijke neiging uh, van docenten is uh, om de leerling meteen te helpen. Dus er is een vraag en de docent wil graag helpen. Dat is natuurlijk ook waar een docent voor is, om te helpen. Uh, Wij hebben gezegd... nou. Die hulp die moet adaptief zijn, dus uh, om aan te kunnen sluiten op dat begrip van de leerling... moet je eerst weten wat dat begrip van die leerling is. Uh, dus dat hebben we diagnosestrategieën genoemd. En dat zijn vooral vragen, hele open vragen, om uit te vinden wat weet die leerling nog niet. En dat was ook wel grappig, dat, dat uh, toen we dat dus uitgingen proberen in de klassen... Um, ging de docent in eerste instantie heel erg in op wat is het probleem, wat weet je niet, wat snap je nog niet... En zo gaandeweg hebben we samen gezegd, nou, het is ook wel heel nuttig om te weten wat de leerling al wel weet. Om, omdat je daar dan op voort kan bouwen. En maar ook omdat, uh, ja, omdat, uh, ja, hoe zeg je dat? Om de leerling te motiveren. Van hé, hey, ik, weet, ik, weet ik weet al van alles. En het is niet alleen maar een probleem en, en dingen die ik niet weet. Maar goed, dat zijn dus vooral open vragen van, uh, ja, wa, wa, waar gaat dit over? Vertel eens, leg eens uit. Um, uh, wat snap je precies niet? Wat heb je al wel gedaan? Uh, dat soort uh, hele open vragen waarmee je nog geen richting aangeeft, nog geen hint geeft of nog geen uh, ja, hulp geeft, maar puur uh, te weten wat waar zit die leerling?
0: Want uh, je zegt open vragen. Uh, wat ik soms meemaak, dus puur uit de uh, eigen ervaring, is dat de leerling naar mij komt en zegt ik begrijp het niet. En ik vraag dan, oké, okay, goed, wat begrijp je concreet niet? En dan zegt hij ja. alles. Ja. <laughs> En dan sta ik een beetje voor blok. Want dan denk ik, oei, maar ik kan hier geen vier lessen theorie uh, gaan her- heruitvinden. vinden. Is het dan gewoon een kwestie van doorvragen? Kijken van welke kennis zit er. Want ja, een leerling snapt natuurlijk wel. Het snapt nooit. Allee, snapt, dat wordt, alles klopt niet. Hè, die is gewoon onvermand op, nee. de mand op, dat, op dat, uh, dat moment. Is het dan inderdaad, blijven doorvragen, open vragen stellen, zien van oké, okay, dit is wel mee, dit snapt ze wel, dit ja. niet. Uh, dat je. Um, ja, dat je daarop open vragen blijft, stel, dat je niet gewoon genoeg neemt met één vraag, wat snap je niet, alles, oké, okay, dan lijkt het allemaal terug opnieuw uit.
1: Nee, dat lijkt me inderdaad onwaarschijnlijk dat die leerling nog helemaal niks weet. Dus dan geef je eigenlijk te veel hulp en is het niet adoptief. Um, ja, en, en ik denk dat het, dat het belangrijk is om op, veel, op, op verschillende, verschillende ingangen te zoeken. Uh, dus als een leerling het niet zo goed kan verwoorden, dat je zegt, nou, laat je schriftje zien, wat heb je al gedaan, of... Uh, dat soort dingen, ja.
0: En wat u wat daarnet zei, ook belangrijk om te weten komen wat de leerling uh, wel al kan. We kunnen ja. altijd vragen stellen wat snap je niet, maar ja. oké, okay, wat snap je wel? Welke ja. stukjes wel? Omdat dat waarschijnlijk dat jouw vertrekpunt zal zijn van jouw uh, ondersteuning. Van tot, ja. okay, tot, tot deze tree van de trap ben je mee. Oké, okay, ja. nu moeten we naar die volgende geraken.
1: Ja, precies. ja En dat was wel een heel belangrijk inzicht uh, ja, wat wij hadden in dat, uh, in dat onderzoek.
0: Uh, Check de diagnose, dat is de tweede stap. Dus je, je stelt vragen, je komt tot een diagnose. Dan moet je die checken. Mm-hmm. Even dubbel checken, is het, is het gewoon dat? Van...
1: Ja, het is, want waarschijnlijk heb je in je hoofd dan een idee gevormd. Van nou, hier gaat het mis. Uh, maar klopt dat ook? Is dat ook ja, klopt dat bij het idee van de leerling? Dus, uh, ja, dus, als, dus dan zeg je zoiets als, nou, als ik het goed begrijp, dan zit het zo en zo. Of klopt het dat je, dat je dit bedoelt? Of... Uh, uh, ja, dat soort dingen. En bij deze stap is het wel heel belangrijk om, um, want dit is iets wat, wat niet veel gedaan wordt, waar leerlingen ook niet aan gewend zijn. De eerste trouwens ook wel. Uh, maar we merkten dat leerlingen daar soms een beetje van schrokken van, waarom, waarom wordt dit gevraagd? Moet ik hiermee? Uh, nou, dan, dan ja, ze dus waren een beetje verward uh, om dan te zeggen van, nou, ik wil gewoon, ik wil even weten of ik jou goed begrepen heb. Uh, Dus dus weer dat gesprek met die leerling in die zin aangaan. Het is niet niet raar bedoeld of gemeen bedoeld, maar ik ben ben geïnteresseerd in in jou.
0: Dus jij gaat als leerkracht even samenvatten van... Oké, dit is wat je begrijpt en dit nog niet. Ja. Ben ben ik hier juist.
1: Precies, ja. Ja, ben ik juist.
0: En kan dat ook, uh, om de zelfoverschatting van de leerling te doorprikken... En bijvoorbeeld dat, je zo, dat, hij, dat hij of zij wel zegt van ja, ik snap dit wel, maar dit niet. Maar dat je denkt van ja, maar volgens mij snap jij dit ook niet als ik hier jouw oefeningen bekijk. Dat je dan even een soort van, van vraag je stel van ah, maar dus je begrijpt wel dat. Dus je weet en dan dat je probeert het te Oh nee, maar je bent eigenlijk helemaal daar nog niet. Dat je diezelfde verschatting van de leerling mm-hmm. of de foute diagnose die de leerling misschien stelt yeah. over zijn eigen kunnen doorprikt. Uh,
1: dat is wel interessant. Daar, um... Ja, zo is het bij ons niet... Maar het is natuurlijk wel zo dat dat leerlingen zichzelf over het algemeen overschatten. Alhoewel eh, leerkrachten ook uh, leerlingen over het algemeen overschatten. (laughs) Ja, dus het het, het is natuurlijk wel waar dat dat als je vraagt, klopt dit? Dat dat antwoord van die leerling, als die leerling ja zegt, hoeft dat nog niet per se echt te kloppen. Kan nog steeds zijn dat die leerling zichzelf overschat. Ja, maar ik denk toch dat... Ja, dat het wel goed is om, op een, om door zo'n vraag te stellen in ieder geval een beetje op één lijn te komen met de leerling. Zodat de leerling ook denkt, oh ja, nu gaan we dit probleem dus oplossen. Dit, uh, en dat hij zich dan ook geholpen voelt met datgene waar hij of zij mee zit.
0: Sowieso zit dat misschien ook mee in de diagnosefase of zo, dat je, dat ja. je ontdekt van, kan de leerling dit nu wel echt? En, en, ja, ja, precies. Da, da, met gesprek daar. Uh, dus je checkt die diagnose... En dan ga je hulp geven. Uh, ja. Hulpstrategieën uh, toepassen of, of uh, aanreiken. Uh, er zijn verschillende. Welke strategieën kan je allemaal gebruiken voor, uh, om, om aan scaffolding te doen?
1: Ja, nou eigenlijk alles, denk ik. <laughs> um, Zolang het maar op dat moment adaptief is.
0: Hmm.
1: En ik merk heel erg, uh, uh, want ik heb een een artikel, een review geschreven en daarin heb ik een lijst gemaakt met dus inderdaad een aantal strategieën, uh, vragen stellen, hints geven, instructie geven, uitleg geven, uh, modelleren, feedback geven. En er wordt een beetje mee aan de haal gegaan. Er zijn nu onderzoeken uh, waarin gezegd wordt... nou, ik ga naar die strategieën kijken... en dan spreken ze over scaffolding. En dan denk ik, nee, zo had ik het niet bedoeld. Uh, Want het het gaat vooral met aansluiten op... en ik denk dat dit de stap is qua strategieën. Ik denk niet dat docenten daar moeite mee hebben... Uh, om, om, dat is wat, wat, ja, wat volgens mij heel goed gaat. Uh, uitleg geven, uh, dingen voordoen, instructie geven, dat soort dingen. De crux zit hem vooral in het... Ja, dus dat laten aansluiten op de kennis van de leerling.
0: Dit is eigenlijk de stap die we allemaal al doen als leerkrachten ja. in de klas. Het is eigenlijk uh, dat adaptieve toevoegen, wat ja. je doet door stap 1 en 2 goed te doen, wat ja. nog niet helemaal ingeburgerd is, of minder Precies. gedaan wordt, of vaak ja. overgeslagen wordt. ja. ja. Um, en dan de laatste stap is de begripscheck. Ja. Uh, dat is, zoals het woord het zegt, checken of dat het nu wel begrepen is. Of...
1: Ja. ja, precies. En, en wat er vaak gedaan wordt is van nou, snap je het nu of kun je nu verder? Een, een ja-nee vraag. Um, nou, 9 van de 10 keer uh, zegt een leerling ja. Uh, maar dan weet je natuurlijk als docent nog niet zeker of, ja, of het ook echt goed is aangekomen of je hulp uh, effectief was. Uh, dus daarom hebben wij de, de begripscheck uh, bedacht uh, ja en dat is dus meer een vraag waarbij je een, een uh, toelichting uitlokt van de leerling dus uh, ja kun je me dit nu in je eigen woorden vertellen of uh, leg er zijn je buurman uit of is er voorbeeld of wat ga je dan nu doen of nou, iets waaruit je dus kunt uh, concluderen of het wel of niet goed is aangekomen en mocht dat niet het geval zijn uh, dan geeft dat weer stof voor een nieuwe diagnose eigenlijk. En dan kun je weer een beetje de cirkel uh, opnieuw beginnen, maar dan met een, met een andere focus op datgene wat er op dat moment nog niet begrepen is.
0: Die begripscheck, komt die eigenlijk direct nadat je die hulpstrategie hebt aangeboden? of is dat want Ik vraag me af waar dat dan fading in, in dit stappenplan, in dit stappenplan uh, naar voren komt. Is dat, of kan dit stappenplan ook over een aantal maanden uitgespreid zijn, dat je bijvoorbeeld... Uh, dat je diagnose over een aantal lessen zit, van oh je begint hier door te hebben van die leerling heeft een probleem, wat is hier exact het probleem. Eh, zeker als het dan gaat over meer um, algemeenere problemen voor een bepaald vak bijvoorbeeld. Eh, dat je dan de diagnose checkt over een aantal lessen met, met bepaalde toetsing ook bijvoorbeeld. En dat je dan een strategie geeft die je een aantal maanden, weken gebruikt en dat je dan die begripscheck doet. of...
1: Kan, dat kan denk ik ook. Wij hebben het uh, uh, op een heel eigen microniveau gedaan, dus eigenlijk binnen een gesprek. Dus, dus vanaf het moment dat een docent bij een leerling komt of bij een groepje totdat hij wegloopt. Zo hebben wij dit gebruikt en, en ontwikkeld. Uh, dus die fading zit hier minder in en daar, ja, daarom zeg ik dat is waarschijnlijk meer iets wat op de lange termijn plaatsvindt. En dat is ook wat lastiger om te onderzoeken. Ja, je zou kunnen zeggen dat dat die begripscheck jou als docent laat zien of je wel of niet kunt veden, of je dus die hulp kunt laten afnemen. En als dat niet zo is, begin je weer opnieuw. Dus er zit er wel op zich wel in. Maar ik denk dat je hem ook, ja, zoals jij het zegt, op een iets langere termijn kunt kunt zien.
0: Want dat is wel een een vraag. Je doet dan die diagnose en je voegt dan een strategie of een hulpondersteuning toe. Maar wanneer neem je die dan terug weg? Of wanneer bouw je die af? Is is dat dat dan inderdaad dat je door hebt van... Oké, nu is dat dan het moment dat de leerling het eigenlijk perfect kan met de ondersteuning en je zegt, oké, nu nemen we een blokje weg?
1: Ja, niet niet perfect, maar in ieder geval beter dan daarvoor. Dus dat het een stapje beter gaat, dan neem jij een stapje terug en kijk je gewoon hoe ontwikkelt het zich dan. Ja, en ik denk als het, als het, als het uiteindelijk perfect gaat, kan natuurlijk alle hulp weg.
0: Mm-hmm. Ah ja, oké. Okay. En is het een proces van, vallen, van, van proberen en dan terug weer toevoegen? Is het iets wat je, wat, 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 wat je echt niet bang voor moet zijn om te zeggen na een week van oei, nee, zonder ondersteuning lukt het bij die leerling niet, we gaan even terug die diagnose maken en terug toevoegen? Nee. Of uh, is, is het iets wat je echt wel goed op voorhand moet uitdenken van oké, okay, we gaan hier nu een paar nee. weken aan werken?
1: Ik denk dat dat ook niet kan. Ik denk dat, dat scaffolding zoiets in het moment is... en je weet van tevoren niet precies ja, wat een leerling gaat zeggen... Wat een leerling, ja, waar, waar een leerling mee komt. Dus je moet daar ook heel, wel flexibel in zijn en flexibel mee omgaan. En, en je kan het best terugpakken als je merkt. Uh, en dit is ook, Ik denk ook echt dat het een cyclisch proces is. Dus die nou ja, zoals ik al zei... dat is weer het begin eigenlijk van een nieuwe diagnose. Dus.
0: Het, het, het vergt ook wel wat... Um... Uh, inventiviteit en flexibiliteit van een een leerkracht hebt. Inderdaad, een leerling kan met welk probleem dan ook komen waar hij hulp voor of ondersteuning voor nodig heeft. Jij kan een diagnose maken die echt alle kanten op kan gaan, zeker als je echt individueel gaat. Moet je als leerkracht dan beslagen zijn in het vak, is ervaring een belangrijk punt om goed aan scaffolding, dat je een rijk palet aan werkvormen, uh, ondersteuningsmechanismes in je je vingers hebt. Uh, nou, is ervaring een belangrijke factor om goed aan scaffolding te doen?
1: Ervaring weet ik niet, maar wel uh, heel goed in de stof zitten en weten wat zijn de doelen, wat zijn belangrijke struikelpunten en wat zijn misconcepties die veel voorkomen. Uh, dus die, die pedagogical content knowledge, zoals dat wordt genoemd, dat, dat is wel heel belangrijk. Want anders ja, heb je geen ruimte om, om, uh, om te scaffolden, denk ik.
0: Mm-hmm. Je ondervangt dan waarschijnlijk al heel veel als je heel goed weet van... Oké, okay, hier gaan we ja. ze struikelen. hier is een moeilijk punt.
1: Precies, ja. En wat ook wel zo is, is dat... Um, ja, je kan niet op elk dingetje gaan scaffolden, dat red je niet. Dat is gewoon praktisch niet haalbaar. Dus ik denk, als je goed je doelen weet van een les of van een lessenserie... En de belangrijkste aspecten weet, kan je voor jezelf ook kiezen. Van nou, daar ga ik op scaffolden. Eh, ...vandaag, Eh, wij deden een een project over de Europese Unie... ...nou, dat was een begrippenlijst die centraal stond... ...dus als het over een begrip ging, zeiden ze... ...nou, dan gaan we scaffolden... ...maar als het over iets, een klein detail ging... hebben ze er expliciet voor gekozen om dat niet te doen. Ik denk dat 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 wel belangrijk is, want anders red je het niet.
0: Want dat is misschien wat ik een beetje contradictorisch vind... ...in de zin van... ...op voorhand hadden ze wel al bedacht van... ...daar gaan we scaffolden, daar niet... Maar anderzijds is het adaptief, dus, dus je weet op zich toch ook niet wanneer er scaffolding
1: nodig is? Nee, maar, um, nee, dus je weet niet wie waar tegenaan gaat lopen, natuurlijk. Maar het is wel zo dat, uh, uh, dat op het moment dat een leerling aanloopt tegen een van jouw kernbegrippen, waarvan je van tevoren hebt bedacht: Nou, daar ga ik op scaffold, dan ga je scaffold, maar hoe dat, hoe dat er dan precies uitziet dat kun je van tevoren niet vastleggen... want je weet niet precies wat die leerling niet gaat begrijpen... en wat hij wel al begrijpt, wat hij al gedaan heeft.
0: Want je, je bepaalt wanneer je gaat scaffolden en wanneer niet. Dat, zeg, dat zei je daar straks. Van, je, je kan niet altijd scaffolden. Dus ik moet dat vergelijken met, met, met choose your battles. Van, van, um, of ook, ook wat, wat is echt belangrijk dat ze mee hebben... Yeah. en wat, wat, wat is ja, niet zo belangrijk en yeah.
1: belangrijk. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dus het gaat er eigenlijk op dat je op voorhand eerder bepaalt wat zijn hier belangrijke begrepen punten, uh, uh, kritische ankerpunten die echt wel mee moeten zijn waar ik uh, ruimte voor zie om aan scaffolding te doen. Maar wat die scaffolding dan echt exact zal zijn, dat is het adaptieve dat je eigenlijk op voorhand wel, wel kan bedenken en, en bepaalde dingen kan voorzien bij ons spreken. Maar echt, uh, um, echt uh, voorbereiden gaat niet, want het is adaptief. Het hangt af van wat de leerling zijn diagnose is wat hij nog, nog heeft. Precies. Ja. Ja. Uh, ik had als vraag ook staan uh, wat zijn een aantal typische werkvormen voor scaffolding, maar heeft ja. heeft daarnet al gezegd dat het eigenlijk ongeveer alles kan zijn. Ja. Dus die vraag kan ik schrappen, of zijn er toch een aantal dingen die eigenlijk altijd goed werken om, om aan scaffolding te doen?
1: Nee, ja, ik heb het natuurlijk over dat groepswerk gehad, dat is een soort praktische middelen. <laughs> uh, ik denk één op één setting, uh, ja, daar is het sowieso heel geschikt voor. Um, en het past ook goed binnen het framework van formatief toetsen, um, dat je met formatief toetsen natuurlijk veel informatie verzamelt over wat leerlingen wel en niet weten. Uh, en dat wordt natuurlijk steeds meer en meer gebruikt. En ik denk dat het daar mooi in past en dat het aanknopingspunten kan kan bieden voor docenten. Maar ja, zoals ik inderdaad al zei, ik denk dat ja qua strategieën of uh, of werkvormen, ja. Is er niet een soort typische scaffoldingwerkvorm, omdat het, het gaat om die adaptiviteit?
0: Ja. Uh, Voorwaarden dan om, om aan scaffolding te kunnen doen? Ik las ergens goed klasmanagement. Uh, uh-huh. je, je moet een soort van rustige klas hebben om dat te kunnen doen, omdat je die één op één relatie wel moet kunnen, kunnen gebruiken.
1: Ja, en leerlingen, uh, we merkten in een onderzoek dat, uh, dat scaffolding wel effectief was. Dus dat leerlingen die in de scaffoldinggroep. Uh, les kregen, Uh, meer leerden of meer vooruitgingen dan leerlingen in de controlegroep. Maar dat was alleen zo als die leerlingen uh, enigszins goed zelfstandig konden werken... en er enigszins uh, goed uh, klassenmanagement was, wat natuurlijk met elkaar samenhangt een beetje. -hmm. Uh, dus, Dus dat lijkt wel echt een voorwaarde te zijn om aan het scaffolden toe te komen. Je kunt het je ook al voorstellen dat als je met een groepje staat te praten... Uh, en die diagnosevragen staat te stellen en in de rest van de klas wordt op zijn kop gezet, ja, dat werkt niet, want dan moet, je weer, ja, dan moet je daar iets mee en heb je de rust en de tijd niet om, uh, yeah, om, om je scaffolding in te zetten, zeg maar.
0: Je hebt een rustige klas nodig om, om, om op een rustige manier ook aan een bepaald aantal leerlingen of één leerling een aantal vragen te kunnen stellen. Ja. Huh.
1: Ja, in ieder geval goed klassenmanagement. Uh, ja.
0: Tijd is misschien ook een belangrijke voorwaarde. Je moet er wel je, je tijd voor durven nemen. In de zin van, ja, je moet die diagnose kunnen maken. Je moet die diagnose checken. Je moet de begrip checken. Je moet de strategie goed uitleggen. Um, ik, ja, u zei daarnet al ook, ja, in, leer, in groepen van 30 is dat heel moeilijk om te doen. In groepen van 25. Um, zijn daar tips hoe dat leerkrachten toch die tijd kunnen vinden? Um, hoe dat ze daar toch um, ruimte voor kunnen vinden om aan scaffolding te doen?
1: Um... Ja, dus ik ik denk dat het het werken aan aan zelfstandig werken... dus de vaardigheid van zelfstandig werken, dat 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 ruimte kan geven. En wat ik al zei, kiezen waarop je gaat scaffolden en waarop niet. En verder ook een beetje het vertrouwen hebben... uh, dat het uiteindelijk effectiever is uh, om te scaffolden. Want we hebben ook gezien dat uh, hulp die adaptief was... Die werd minder vaak gegeven, maar die was wel effectiever dan hulp die niet adaptief was. Want die moest heel vaak gegeven worden. Dus dan ben je uiteindelijk iedereen heel vaak aan het helpen. En je kan ook er dus voor kiezen om minder vaak te helpen, maar wel kwalitatief beter in die zin.
0: Ja, want het is, het is de de... Uh, de... De verleiding is groot als een leerling een vraag stelt van meneer, ik snap het niet, dat je gewoon het antwoord geeft. Of je geeft geeft geen scaffolding, maar wij van spreken het halve antwoord. Of of je zegt dat je je eigenlijk niet ondersteuning biedt, maar gewoon het oplost, zal ik maar zeggen. Het probleem oplost. Dat is gemakkelijker, vlotter, sneller, maar dat is eigenlijk niet effectief. En dat ga je dus gewoon heel vaak dan moeten doen, terwijl je uh, meer tijd besteedt aan scaffolding en misschien daardoor minder... Uh, kan helpen, omdat het gewoon meer tijd is, het wel effectiever.
1: Precies, ja. En ik, ik merk het zelf ook uh, in mijn eigen onderwijs. Uh, en ik heb mezelf ook wel eens op moeten nemen voor cursussen. Dat ook ik, <laughs> hoewel ik daar zelf onderzoek naar doe, ook uh, <laughs> vaak genoeg. Uh, dan denk ik, nou, dan zeg ik het even, dan is het snel, uh, ben ik er snel, ja, kunnen we verder. Of, uh, uh, maar ja, ja ik de, dus ik denk dat het ook een soort van vertrouwen is... Uh, ja dat je erin moet hebben. Dat het misschien ja. Ja, even wat meer tijd kost... maar uiteindelijk meer effect heeft.
0: Geduld ook? Is dat ook een belangrijke factor?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, uh, je moet wel ja, wat meer luisteren... Naar, naar wat de leerlingen te <laughs> zeggen hebben. Je moet een open, uh, geïnteresseerde... Ja, misschien wel geduldige uh, houding hebben... en bereid zijn om echt te luisteren... Uh, naar wat de leerlingen uh, vertellen...
0: Mm-hmm. Wat ook een interessante die ik kwam is, je moet stiltes laten durven vallen Uh, als je een vraag zet aan leerlingen. We stellen vaak vaak, uh, moeilijke vragen aan leerlingen. Wat begrijp je niet of of, uh, wat ken je al wel? Uh, En we verwachten dan vaak te snel een antwoord of vullen dan te snel zelf de, de stilte op?
1: Ik denk dat dat ook een soort gejaagdheid is van nou dan kunnen we weer verder... Uh, terwijl terwijl je dan dus niet weet of de hulp die je gegeven hebt aansluit op wat die leerling wel of niet weet. En vaak voelt een stilte al snel awkward, maar maar valt dat uiteindelijk best mee. En als je toch even wacht, komt komt er vaak toch wel iets. Maar heeft die leerling gewoon even tijd nodig?
0: Zijn er nog valkuilen waar, we, waar je voor moet oppassen als je aan scaffolding doet? Hey, gewoon het, simpel het antwoord geven is zoiets waarvan je misschien denkt dat je leerling aan het helpen bent, maar je bent eigenlijk totaal niet aan scaffolding aan het doen. Ja. Zijn er nog, nog valkuilen dan waar, waar je voor moet oppassen?
1: Um, ja, ik zou zeggen, um, dat, dat was wel een, een beetje een misvatting uh, die ik opmerkte. Is dat docenten die dus aan de slag gingen met scaffolding op een gegeven moment het idee hadden dat ze nooit meer iets mochten uitleggen of nooit meer het antwoord mochten geven of nooit meer sturend mochten zijn. Terwijl dat net zo goed scaffolding is, wanneer een leerling moeite ergens mee heeft, is het juist adaptief om wel te sturen. En dat, dat leidde soms tot oneindig lange uh, gesprekken waarbij de leerling op een gegeven moment ook dacht van ja, ik weet het gewoon niet. Uh, en dan ging die leraar toch soms al door van nou, maar probeer eens of wat denk je dan? Of, nou ja, dus dat is wel een beetje een hardnekkige uh, misvatting.
0: Demonstreren of, of modelleren kan soms wel heel, heel, heel effectief zijn. Ja,
1: ja. ja precies. Dus dat, uh, ja, de, de scaffolding gaat eigenlijk beide kanten op, denk ik. Dus meer hulp als het nodig is en minder als het, als, als het kan.
0: Ik denk dat we ongeveer wel een beeld ges, geschept hebben van, van, van scaffolding. Ik weet niet of er nog belangrijke dingen zijn die, die u zou toevoegen of, of wil toevoegen.
1: Ja, er is dus misschien nog één ding. Um, uh, ik heb me eerst heel erg gefocust op die adaptiviteit van die hulp. En nu steeds meer op dat diagnosestukje Of monitoring wordt het ook wel genoemd. En wat we daar zien is um, dat het heel belangrijk is op welke informatie let je nou. Of welke cues let je nou als je die diagnose doet. Um, en um, ja, dat gaat soms ook onbewust. Maar het blijkt, en dat is misschien ja, dat klinkt logisch... maar dat gebeurt dus niet altijd. Um, het werkt het beste als je let op, op cues of informatie... die jou informatie geven over dat begrip van die leerling. Uh, dus bijvoorbeeld als de het, als het toets gaat over uh, verbanden uit een tekst... dat je dan in zo'n gesprekje uh, heel erg gaat kijken van... Go, god, welke verbanden snapt die leerling al wel en niet. En niet bijvoorbeeld... Hoe goed is deze leerling over het algemeen en begrijp met lezen? Uh, zo van, nou, dat begrijp met lezen gaat, gaat meestal wel goed. Dus, uh, nou, dus die snapt het wel. Ik geef hem het voordeel van de twijfel. Uh, of um, uh, algemene, intelligentie, zo iq achtig uh, Dan Nou, dit is wel een slimme leerling, die redt het wel. Maar ook nationaliteit, uh, iets wat natuurlijk eigenlijk niet mee zou mogen spelen, lijkt toch mee te spelen. Uh, dus dat is iets ja, waar ik nu al mee bezig ben en wat... wat Denk ik wel belangrijk is om daar alleen al bewust van te worden. Van welke informatie neem ik nou eigenlijk mee om mijn diagnose uh, te stellen?
0: Het gaat eigenlijk over goed um, weten wat je doel van je les is. En ook daar dan conclusies uittrekken voor de scaffolding die, die al dan niet nodig is dus als, als je doel van de les is uh, verbanden in een tekst kunnen herkennen, moet je niet conclusies trekken over het niveau begrijpend lezen of over de, het taalniveau, maar hoe goed kent die die, begrepen, die begrippen rond een, een, het verbanden trekken uh, kan die ja. dat eigenlijk, daar ja. moet je dan naar kijken, Precies. goed voor ogen wat je, wat je doel is om, om je diagnose te stellen. Ja, exact. Oké, okay. um, uh, Janneke van de Pool dankjewel voor dit gesprek over scaffolding heel veel dank.
1: Graag gedaan, ja ook bedankt.
0: Dit was het weer voor deze aflevering. Meer info over wat Janneke van der Pot ons allemaal vertelde over scaffolding vind je op onze website www.tikkerijkleinen.be Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je een vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijtleinen.be, haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Je kan ook een recensie achterlaten in de iTunes of in je Apple podcast app. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook zo help je anderen om de podcast te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende.